0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast der Elemente. Bevor wir anfangen, möchte ich mich bei allen Zuhörern vielmals bedanken. Inzwischen besteht eure Werte Zuschauerschaft aus über dreieinhalbtausend Zuhörern auf Spotify, fast 600 Followern und knapp 300 Abonnenten auf YouTube. Das ist... Sehr viel mehr, als ich mir überhaupt erträumt hätte. Und daher bin ich unglaublich dankbar, dass die Arbeit, die ich hier in diesem Podcast stecke, so geschätzt wird und dass ihr mir so gerne zuhört. Daher vielen, vielen, vielen Dank. Falls ihr Interesse an Brett- oder Videospielen habt, die sich auch manchmal mit dem Thema Avatar befassen, könnt ihr dazu gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Gehen wir jetzt aber wieder zur Serie. Heute haben wir wieder eine Art filler in der unsere Freunde zum nördlichen Lufttempel kommen. Der Titel der 17. Episode des ersten Buches lautet Luftakrobaten. Wir starten mit einer Geschichte erzählt von einem alten Mann. Einige Leute sitzen im Freien um ein Feuer und hören sich eine Erzählung an, wobei es um fliegende Menschen geht, die über die Schwerkraft nur lachen können. Arm schmunzelt ein wenig zu seinen Freunden und meint, er hätte auch kein großes Problem mit der Schwerkraft. Während die Kollekte rumgeht, zu der Socker leider nichts beisteuern kann, sagt Arm den Geschichtenerzähler, dass sein Uropa die Luftbändiger wohl vor langer Zeit gesehen haben muß. Der Alte meint aber, dass es erst eine Woche her sei, seitdem er die Luftbändiger gesehen hat. Ang wundert sich sehr darüber, aber er schlussfolgert, dass das nur eins bedeuten kann, nämlich, dass am nördlichen Lufttempel noch Luftbändiger leben müssen. In der nächsten Szene fliegen unsere Freunde durch ein wolkenverhangenes Gebirge. Wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, werden wir merken, dass unsere Freunde hier eine der größten Distanzen zwischen zwei Episoden zurückgelegt haben. Den Geschichtenerzähler haben sie sicherlich am Rande des Gebirges getroffen. Davor sind sie wahrscheinlich an der Küste hier entlang geflogen. Sokka fragt Katara, ob sie dem Ganzen Glauben schenkt, ob es wirklich noch Luftbändiger hier gibt. Sie ist optimistisch, aber Sokka ist dem Ganzen eher schlecht gegenübergestellt. Dann erreichen sie den Lufttempel. Der nördliche Lufttempel ist von der Bauform her dem südlichen sehr ähnlich. Viele spitze Türme ranken sich um einen zentralen höchsten Turm, in dem sich auch wie im Süden das Heiligtum des Tempels befindet. Und tatsächlich fliegen mehrere Gleiter um die Türme. Rauchfahnen kommen aus dem Tempel, was heißt, dass er sicherlich schon eine Weile bewohnt ist. Gibt es hier vielleicht doch noch Luftbändiger, die dem Völkermord der Feuernation entkommen sind? Doch Arns Gesichtsausdruck macht uns schnell klar, dass da etwas nicht stimmt. Er sagt, dass er an den Bewegungen erkennt, dass sie nicht die Luftbändigen, sondern wie stinkgewöhnliche Menschen durch die Luft gleiten. Nun, Ahn kann mit seiner Fähigkeit die Luft um seinen Gleiter bändigen, um so richtig zu fliegen. Rein von der Physik her würde der kleine Gleiter, den er benutzt, nicht ausreichen, um richtig zu fliegen, wie wir schon sehen konnten, als Ahn in der Geisterwelt nicht bändigen konnte. Diese Gleiter hier sind aber, wie die Gleiter, die wir aus unserer Welt kennen, völlig ohne bändiger Fähigkeiten zu gebrauchen und lassen so jeden Menschen fliegen. Außerdem meint Ahn, dass ihnen die echte Begeisterung fürs Fliegen fehlen würde. Bevor er noch weiter regen kann, fliegt einer der Luftakrobaten auf sie zu und umkreist sie mit einem beeindruckenden Looping. An nimmt die Herausforderung sofort an und fliegt mit seinem Gleiter hinterher. Andere Flieger tauchen auf und Zocker und Katara werden auf dem Sattel etwas durchgeschüttelt. Sie lassen Appa schnell landen, bevor noch etwas passiert. Auf dem Platz stehen andere Leute, zumeist Kinder, und feuern Theo, der gegen Ahn einen Kunstflug macht, an. Die beiden fliegen halsbrecherische Manöver, Loopings, Sturzflug, Spiralen. Ahn geht dann richtig in den Angebermodus, fliegt durch den Tempel, rennt an einer Mauer entlang und bändigt einen Luftroller, bevor er wieder auf seinen Gleiter springt. Theo ist ziemlich beeindruckt und gibt zu, dass er so etwas nicht kann. Jedoch greift er dann nochmal tief in die Trickkiste, um hinten an seinem Gleiter öffnet sich ein Behältnis, das Rauch enthält, sodass er jetzt eine Fahne hinter seiner Flugbahn sieht. Er fliegt damit durch die Luft und zeichnet eine Karikatur von Aang in den Himmel. Alle bis auf Aang finden das lustig. <lacht> Die beiden landen wieder und nun können wir sehen, dass Theos Flugapparatur eine Erweiterung seines Rollstuhls ist, denn Theo kann seine Beine nicht benutzen und ist deswegen auf ihn angewiesen. Warum er darin sitzt, erfahren wir noch zu einem späteren Zeitpunkt. Am Boden erkennt Theo dann, dass Aang ein echter Luftbändiger ist und schlussfolgert, dass er der Avatar sein muss. Ang ist ein wenig verlegen, aber Socker hat ein Auge auf den Gleiter geworfen. Er findet die Konstruktion des Geräts klasse und Theo sagt, dass sein Vater es gebaut hat und dass er noch eine Menge anderer Apparate erfunden hätte. Sie gehen gemeinsam in den Tempel und anstatt einer vereinsamten Ruine wie im südlichen Dufttempel ist alles mit dampfenden Rohren, Kesseln und drehenden Rädern gespickt. Die Mauern, Statuen und andere Kunstwerke sind teilweise angebrochen und zerstört, so dass die ganzen Maschinen Platz haben. Ang ist entsetzt, dass sich der Ort so verändert hat. Immerhin war das hier mal ein heiliger Tempel der Luftnomaden, der voller Kulturschätze ist und nun alles mit Technik und Mechanik voll, was schwer auf die Kosten der kunstvollen Dekoration ging. Soccer ist dagegen ganz hin und weg. Theo erzählt, dass die gesamte Anlage mit heißer Luft angetrieben wird und sie sogar die Wärme nach draußen leiten, um den nötigen Auftrieb für ihre Gleiter zu haben. Ang sieht sich ein wenig weiter um und stößt auf ein Fresko, was früher einmal die Geschichte der Luftnomaden dargestellt hat. Auf ihn konnte man sehen, wie die ersten Luftbändiger das Bändigen von den Himmelsbisons gelernt haben. Doch nun ist es dreckig. Geborsten und Rohre führen durch die Wand, die das Fresko durchlöchern. Ein einstiger Brunnen führt nun giftig grüne Schlacke, und die Statue des Bisons, die auf ihm stand, spuckt bedrohlich schwarzen Rauch aus. Theos Vater, der das alles hier gebaut haben soll, hat auf jeden Fall keinerlei Rücksicht auf das Gebäude und die Kunst hier genommen. Aang ist sehr traurig über die ganze Entwicklung hier, doch Katara gibt ihnen ein wenig Hoffnung und sagt, dass es bestimmt noch Teile des Tempels gibt, die noch so sind wie früher. Sie gehen in das nächste Gebäude und dort ist tatsächlich alles wie früher. Wandgemälde und Statuen zeigen meditierende Mönche mit langen Bärten. Doch kaum schöpft Aang etwas Hoffnung, wird die Wand von der anderen Seite zerstört. Von dort kommen nun einige Leute hervor, die mit einer Abrissbirne die Wand eingerissen haben. Der Mann in der Mitte, ein Typ mit zerzausten Haaren, verbrannten Augen, Bauen und Fingerprothese, geht auf die Kinder zu und sagt ihnen, dass sie hier auf der Baustelle nichts zu suchen hätten. Hier würde immerhin bald ein Badehaus errichtet werden. Ang ist jetzt stinksauer, denn hier wurde immerhin ein Heiligtum zerstört und er bändigt mit einem starken Wind die Abrissbirne von den Klippen. Er schreit den Mann an, was er sich dabei gedacht hat und welches Recht er sich herausnimmt, so etwas zu tun. Schließlich ist Aang vor hundert Jahren selbst hier gewesen und hat den Tempel noch bevölkert und in seiner ganzen Pracht erlebt. Ihn jetzt einfach so niederzureißen, ist für ihn ein Verbrechen. Der Mann fängt nun an, in einer emotionalen Rede alles zu erklären. Er ist Theos Vater, und seine Leute wurden von einer Flut aus ihrem Dorf vertrieben, wobei er seine Frau verlor und Theo seinen Unfall hatte, so dass er nie wieder laufen können wird. Sie sind dann umhergewandert, bis sie diesen verlassenen Tempel gefunden haben und mit ihm auch die alten Gleiter der Luftnomaden – Theos Vater kam dann auf die Idee, seinem Sohn den Luftraum über ihnen zugänglich zu machen, und so tüftelte und baute er im Tempel und schuf sich und seinen Leuten ein neues Zuhause. Er endet damit, dass er meint, er hätte, wie die Natur, diesen Ort Stück für Stück verbessert, und Sokka und Katara sind nach dieser Rede den Tränen nahe. Ang ist das nicht, denn er meint, die Natur wüsste, wo sie aufzuhören hat. Der Erfinder sagt, dass da womöglich recht hat, aber der Fortschritt hat leider die Angewohnheit, uns zu entgleiten. Diese kurze Bemerkung ist recht interessant, weil sie gerade von ihm kommt. Wir werden später noch sehen, was der Erfinder hier genau macht und warum Fortschritt in dem Fall wirklich nichts Gutes zu verheißen hat, vor allem wenn es um Krieg geht. Ang scheint sich wieder ein wenig beruhigt zu haben, ist mit der ganzen Sache aber weiterhin nicht ganz einverstanden. Theos Vater, der übrigens keinen Namen hat und daher von hier an nur noch als der Mechaniker tituliert wird, ist schon ein lustiger Kerl. Er passt gut ins Schema des verrückten Genies und seine Frisur eifert dem ihm nix nach. Er redet auch sehr schnell, was sehr gut zu seinem chaotischen und doch genialen Charakter passt. Er sagt nun mit einem Fingerzeig auf ein paar Kerzen, dass es schon sehr spät wäre und befiehlt seinen Arbeitern weiterzumachen. Socker fragt, wie er an diesen Kerzen die Zeit ablesen kann. Kurz darauf knallt die Flamme am Docht viermal. Socker begreift, dass der Mechaniker Schwarzpulver in das Wachs eingearbeitet hat und so nach jeder Stunde die entsprechende Uhrzeit mit kleinen Explosionen angekündigt wird. Eigentlich sehr schlau. Der Mechaniker meint, wenn Zocker das gefällt, sollte er erstmal seinen fingerschonenden Messerschärfer sehen, für den er drei Finger geopfert hat, um ihn zu perfektionieren. Er nimmt Zocker mit, denn, wie es scheint, sind diese zwei geistreichen Kollegen hier wie füreinander geschaffen. Theo will jetzt Arng aber noch etwas zeigen. Er führt ihn und Katara durch dunkle Gänge, die auch mit Rohren gespickt sind. Aangs Laune wird immer mieser, denn nichts ist so, wie es früher einmal war. Theo meint jedoch, dass die Tiere, die hier leben, stille Zeitzeugen des Tempels sind und sie sich kaum verändert haben. Er nimmt eine Art Krabbe auf die Hand und zeigt sie an, der mit einem kleinen Lächeln wieder etwas aufgemunterter wirkt. Dann führt Theo sie zu einer Tür. So eine kennen wir auch schon aus dem südlichen Lufttempel. Die große, runde Tür mit Blasrohren, hinter der sich das Heiligtum des Tempels verbirgt. Er meint, da sie diese Tür niemals öffnen konnten, wird sich dahinter garantiert nichts verändert haben. Um es spannend zu machen, beschließt Arng die Tür nicht zu öffnen, denn er will, dass es dort drin weiterhin so bleibt, wie die Mönche es verlassen haben. Katara und Theo können das verstehen und sie verlassen den Gang wieder. Also, ich weiß nicht. Ang hier so zu sehen, ist mir ein wenig befremdlich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir deswegen viele Gedanken dazu gemacht, was das wohl für ein Gefühl sein muss, mit dem Aang hier durch den Tempel geht. Es ist einerseits eine Erinnerung an seine Vergangenheit, an seine Kindheit, die nun weit und unerreichbar hinter ihm liegt, Andererseits ist hier der Mechaniker drauf und dran, wichtige Kulturschätze seiner Vorfahren zu vernichten, was in sehr wütend stimmen muss. Eines der beiden kann ich nachvollziehen. Ich bin nach langer Zeit in das Haus zurückgekehrt, in dem ich aufgewachsen bin, bis ich acht oder neun war. Dort wohnt nun eine andere Familie und alles von den Möbeln, der Deko, der Einrichtung und sogar der Geruch war anders. Mein altes Kinderzimmer war ein Arbeitszimmer und wo mein Bett stand, war nun ein großer, ernster Schreibtisch. Die vielen Bilder an der Wand waren weg und es standen Schränke und Aktenordner stattdessen da. Das alles zu sehen war schon sehr befremdlich und ich wurde sehr melancholisch und hatte so eine starke Sehnsucht nach der Vergangenheit, die jetzt aber futsch und weg war. Ein sehr eigentümliches Gefühl. In dieser Hinsicht kann ich Aang hier nachvollziehen. Was die Zerstörung seiner Kultur angeht, kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich keine vergleichbaren Erfahrungen gemacht habe. Woran mich das etwas erinnert hat, war eine Dokumentation, die ich irgendwann auf Arte oder so gesehen habe, wo es um Kunstschätze aus Afrika ging, die größtenteils in irgendwelchen britischen, französischen und deutschen Museen liegen und die Museen der Heimatländer selbst haben nur einen kleinen Teil oder gar nichts davon zu sehen bekommen. Die Kunstschätze wurden während der Kolonialzeit einfach eingesackt und stehen nun schon seit damals bei uns – das ist also streng genommen alles Liebesgut aus den Kolonien. Nicht so geil. Jedenfalls fordern die afrikanischen Kulturämter die Sachen wieder zurück und viel Aktionismus wird darum getrieben. Zurecht, wenn ihr mich fragt. Jeder will doch die Erinnerung und das Schaffen seiner Vorfahren, Ahnen und allgemein seiner Vergangenheit, Kunst, Kultur und Geschichte erhalten und sich erinnern. Der Mechaniker zerstört hier einen wichtigen Teil aus Angs Vergangenheit, den er jetzt nicht in irgendein ausländisches Museum schafft, sondern einfach kaputt macht. Hier in der westlichen Welt, in der ich momentan lebe, die früher ganz gerne mal Kolonialmacht war, kann man Angst Leid vielleicht verstehen, aber nie nachvollziehen, da sowas in den allermeisten Fällen uns selbst nie widerfahren ist. Und ich merke, auch wenn ich mich relativ gut empathisch in jemanden hineinversetzen kann, tue ich mich mit dieser Thematik schwer. Und dennoch lehnt sich die Serie hier ja an reale Geschehnisse in unserer Welt an. Das sind jetzt nicht die Ersten gewesen, die dachten, man konnte Kultur ja auch einfach zerstören. So ist mit den erschreckenden Parallelen, die man zwischen Avatar und unserer Welt ziehen kann, Angstposition und die der betroffenen Menschen auf unserer Erde greifbar. Zerstörung und Raub von Kulturen so zentral und deutlich in einer Kinderserie einzubauen und auch die Ungerechtigkeit fassbar zu machen, ist eine besonders schwere Sache. Doch ist hier unglaublich gut gelungen, wenn man sich Angstreaktion und seine allgemeine Stimmung anschaut. Auch wenn man es vielleicht nicht nachvollziehen kann und erst dann versteht, wenn man etwas mehr darüber sinniert. Gehen wir nun aber zurück zu Sokka und dem Mechaniker. Er führt ihn nach unten in den Keller des Tempels, wo sie Lampen gefüllt mit Feuerfliegen tragen. Die sind wie Glühwürmchen leuchtende Insekten. Am Ende des Abgangs ist eine Tür, deren Schlitze zugestopft sind. Der Mechaniker sagt, dass dahinter Erdgas aufsteigt und ab und an es im Tempel ein Leck gibt. Anfangs hatte er den ganzen Laden fast in die Luft gejagt und dabei sind auch seine augenbrauen flöten gegangen. Von höchster Priorität ist es nun, das Gasleck zu finden, wobei man das Gas weder sehen, hören noch riechen kann. Währenddessen sind Ahn, Katara und Theo wieder draußen und Katara soll nun zum ersten Mal fliegen. Theo meint, dass jeder fliegen kann und dass jeder dieses gewisse Etwas hat, was einen dann fliegen lässt – Katara zweifelt zuerst, ob sie so etwas hat, aber Aang als Flugspezialist weiß, wovon Theo redet. Begeisterung. Naja, ich denke, wir werden hier mal einen Blick auf das englische Original werfen. Vielleicht kommt da ein wenig mehr Sinn rein. Im Englischen nennt Ang das hier Spirit. Das ist ein Wort, das sich sehr weit dehnen lässt. Es heißt eigentlich Geist, nicht im Sinne von Gespenst, sondern eher im Sinne von Seele. Und das Element Luft ist mit dem Geist sehr eng verbunden. Die Luftnomaden sind bekanntlich ja sehr spirituell und ihre gesamte Lebensweise, ihre Philosophie und demnach auch ihr Bändigen drehen sich um diesen Spirit. Diese Lebensweise wird sich in Zukunft auch ein wenig als die Rettung ihrer Kultur erweisen, denn wie Aang schon sagt, jeder hat dieses gewisse Etwas. In der Zukunft werden Akolyten die Lufttempel bevölkern, die zwar keine Bändiger sind, jedoch die Lebensweise der Luftnomaden annehmen und deren Kultur erhalten. Es ist ein wenig komisch, dass das Ganze erst als ein Fanclub für Ahn in einem der Comics begann, aber während seinem Leben und weit danach werden seine Kinder und die Akolyten die Kultur der Luftbändiger wieder zum Leben erwecken. Ganz zu schweigen von den Ereignissen nach der Konvergenz in der Legende von Korra, also zusammenfassend, jeder hat ein wenig das Zeug zum Luftbändiger, auch wenn er nicht unbedingt bändigen kann. Denn diesen Spirit hat halt jeder. Dieses gewisse Etwas, das Ahn den Luftakrobaten anfangs ein wenig abgesprochen hat, als er sie zuerst hat fliegen sehen. Könnte sich da etwas in Ahn regen, hm? Jedenfalls stürzt sich Katara jetzt in die Tiefen und fliegt daraufhin mit Theo und Ang um den Tempel. Sie haben eine Menge Spaß und Ang meint dann, dass Theo zwar kein Luftbändiger ist, aber auf jeden Fall das Zeug dazu hat. Er landet wieder neben ihm und sagt, dass er es sich mit der verschlossenen Tür zum Heiligtum nochmal anders überlegt hat und er sie ihm öffnen wird. Währenddessen sind Zocker und der Mechaniker in seinem Büro und suchen nach einem Plan wegen des Gases. Socker wirft einige Schriftrollen rum und auch ein Modell eines Heißluftballons fällt ihm auf den Kopf. Im Korb des Ballons waren Eier mit aufgemalten Gesichtern, die als Ballast dienen sollten. Der Mechaniker meint aber, dass das Ding niemals funktioniert hätte. Doch das Ei ist schon seit einer Weile verdorben und riecht auch dementsprechend. Sie müssen es schnell finden, bevor es noch schlimmer stinkt. Dann überkommt sie aber eine Idee. Wenn sie faule Eier in den Raum mit dem Gas legen, nimmt das Gas den Geruch an und sobald es ein Leck gibt, wird es stinken und sie können es beheben. Die beiden beenden hier gegenseitig ihre Sätze und wir merken eindeutig, dass Socker hier ein wenig seine Bestimmung gefunden hat. Er ist nämlich genauso ein kleines, verrücktes Genie wie der Mechaniker. Genauso tollpatschig, ohne Zweifel, aber auch intelligent und erfinderisch. Sie feiern ihren Geistesblitz, da bimmelt auf einmal eine Glocke auf dem Tisch. Sie ist über ein Seil mit dem Tor zum Heiligtum verbunden und gerade jetzt öffnet Aang genau diese Tür. Was er, Katara und Theo dahinter vorfinden, gibt ihnen einen richtigen Schock. Dahinter sind keine heiligen Hallen mehr, sondern eine Fabrik zur Herstellung von Waffen. Schwerter, Speere, Rüstungen, Panzer und das alles unter dem Banner der Feuernation. In der Mitte steht das, was vielleicht einmal ein Heißluftballon sein sollte, eine größere Version des Modells, das Zocker zuvor umgeworfen hat. Allen dreien fehlen die Worte. Ang sagt dann, das sei einfach nur schrecklich. Genau dann kommt auch schon der Mechaniker und meint, er würde es nicht verstehen. Doch Ang versteht es. Der Mechaniker stellt für die Feuernation Waffen her. Nicht einmal Theo hatte eine Ahnung davon und verlangt eine Erklärung. Der Mechaniker sagt, dass die Feuernation sie hier im Tempel gefunden hatte und drohte, alles niederzubrennen. Theo war damals noch zu jung, um sich daran zu erinnern, aber um zu verhindern, getötet zu werden, sagte der Mechaniker, er würde für die Feuernation arbeiten und Waffen entwickeln. Unser Trio ist entsetzt und Theo schießen die Tränen in die Augen. Er wendet sich von seinem Vater ab und der Mechaniker lässt sie wieder allein. Nun, das ist ein richtig dickes Dilemma, aber anstelle des Mechanikers kenne ich wohl kaum jemanden, der es anders gemacht hätte. Um seinen Sohn zu bestützen, geht er einen Pakt mit dem Teufel ein. Schlecht gelaunt und traurig sitzt der Mechaniker jetzt wieder in seinem Büro und testet nochmal das Modell des Heißluftballons. Arn und Theo kommen wieder rein und fragen, wann die Feuernation kommt. Er meint, dass sie gleich hier sein werden und Arn besteht darauf, dass er ihnen keine Waffen mehr geben darf. Der Mechaniker sagt, dass sie dann den Tempel zerstören werden und im selben Moment geht das Ballonmodell in Flammen auf. »Wie kann Theo stolz auf seinen Vater sein, wenn seine Erfindungen die Menschen töten?«, sagt er zu ihm. Es klingelt und der Mechaniker schützt sie weg. Sie verstecken sich und durch eine Falltür kommt ein Mann in roten Roben nach oben gefahren. Er will sofort, dass der Mechaniker ihn zu den Waffen bringt, aber er zögert noch und bevor sie den Raum verlassen können, schließt Argen die Tür zu und stellt sich ihm in den Weg. Oh, oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, der Feuernation zu verraten, wo du gerade steckst, Aang. Naja, jedenfalls gibt der dem Feuermann eine Luftklatsche, und dieser sagt, dass sie zurückkommen werden, um den Tempel zu zerstören. Er geht wieder auf den Fahrstuhl, und Aang knallt die Falltür hinter ihm zu. Tja, jetzt haben sie ein richtiges Problem. Ein Angriff steht bevor und wenn die Feuernation Truppen schickt, um einen Lufttempel zu überfallen, machen sie es richtig. Ang hat jedoch Hoffnung und meint, da sie die Luftflotte haben, wären sie der Feuernation überlegen. Und das mag auch stimmen, wenn man sich das Schlachtfeld ansieht. Mit steilen Berghängen und Schnee und felsigen Schluchten ist eine fliegende Armee besser dran, als die Feuersoldaten zu Fuß. Der Mechaniker kommt auch dazu und sagt, dass er ihnen helfen wird. Die Wogen sind damit wieder geglättet und Theo ist auch wieder stolz auf seinen Vater, der jetzt doch das Richtige tut. Die Leute sammeln sich nun im Büro des Mechanikers und besprechen, wie sie vorgehen werden. Zocker habe den Kriegsballon einsatzfähig gemacht, indem er einen Deckel zur Kontrolle der heißen Luft oben auf den Ballon angebracht hat. Der Mechaniker lobt ihn sehr und Zocker gibt das Kompliment gleich zurück. Die zwei passen zusammen wie Arsch auf Eimer. <lacht> sie haben auch Bomben, mit denen sie die Feuersoldaten beschießen wollen. Rauch, Schlamm, Feuer und Stinkbomben. Das klingt zwar alles nicht sehr furchteinflößend, wenn man aber überlegt, dass sie hier im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Waffenfabrik sitzen, dann werden diese Bomben wohl schon einige Auswirkungen haben. Die Vorbereitungen sind also getroffen und die Luftflotte wartet schon draußen auf die Ankunft der Soldaten. Sie werden auch schon bald entdeckt, doch Socker und der Mechaniker sind noch nicht mit dem Kriegsballon da. Ang sagt, sie müssen schon ohne sie anfangen, und ein Geschwader von Gleitern fliegt los. Unter den Wolken laufen die Soldaten im Gänsemarsch einen engen Pass nach oben. Für die Gleiter ist es ein leichtes, sie mit Schlamm und Rauchbomben zu bewerfen, den Weg nach oben zu sprengen und die Soldaten nach unten zu treiben. Ang bändigt die Luft und lässt eine Lawine nach unten gehen, die viele Leute verschlingt und wieder nach unten spült. Die meisten ziehen sich nun wieder zurück. Über diesen Pfad werden sie nicht nach oben kommen. Über den Wolken wartet Katara mit Appa auf die Gleiter und gibt ihnen immer wieder neue Bomben mit. Doch auf einmal schießen Enterhaken durch die Wolken und krallen sich am Berg fest. Appa kann gerade noch so ausweichen und nun brechen Panzer durch die Wolken und ziehen sich an den Ketten hoch. »Ja, ihr habt richtig gehört. Panzer!« klobige Fahrzeuge mit vier stachligen Rädern, komplett aus Metall. Wir haben Einzelteile dieser Maschinen schon in den entehrten Heiligtümern gesehen. Sie sind also auch eine Erfindung des Mechanikers und mit ihnen hat er wirklich gute Arbeit geleistet, denn diese Panzer können so ziemlich jedes Hindernis überwinden. Wir sehen gleich, wie das läuft. Arn reißt einen Enterhaken aus, der Panzer fällt, aber ein neuer Haken fliegt hoch und rettet den Panzer wieder. Die Panzer gelangen schnell weiter hinauf. Sie sind gegen die Gleiterangriffe geschützt und die Feuerbändiger darin ballern durch die kleinen Luken auf ihre Gegner. Die Bomben können ihn auch nicht an zu viel anhaben. Arn geht nun auf Augenhöhe und wirft sie mit starken Böen um. Doch das Cockpit im Rumpf der Panzer lässt sich einfach drehen, sodass eine Landung auf dem Rücken sie nicht am Weiterfahren hindern kann. Ich sag doch, unaufhaltbar. Ang ist jetzt mitten im Kreuzfeuer, aber Katara kommt zu Hilfe. Theo sagt, sein Vater hätte für die Panzer ein Trägheitsausgleichssystem entwickelt, was irgendwas mit Wasser zu tun hätte. Wasser? Das ist doch genau Kataras Ding, oder? Aber zuvor, was ist eigentlich ein Trägheitsausgleichssystem? Nun, Trägheit kennen wir alle, wenn wir Bus oder Bahn fahren. Der Bus bremst, aber wir fahren auch ohne ihn weiter. Einfache Physik nach Newtons erstem Gesetz, Körper in Bewegung bewegen sich weiter, wenn keine äußere Kraft auf sie einwirkt. Ihr seid der Körper und bewegt euch weiter, während der Brust zum Stehen kommt, bis ihr euch festhaltet oder durch die Reibung am Boden, die entsteht, wenn ihr hinfallt, zum Stehen kommt. Jetzt geht es um den Ausgleich dieser Trägheit. Schiffe können beispielsweise ziemlich schlecht bremsen, weshalb sie träge weiterschwimmen, auch wenn sie gar kein Gas mehr geben. Gerade bei großen Schiffen muss man gegen die Trägheit steuern, indem man einfacherweise die Turbinen in Fahrtrichtung dreht. Wie funktioniert nun in diesen Panzern so ein Trägheitsausgleich mit Wasser? Hm, mal sehen. Ne? Nein. Aha, ist das... Okay. Hm. Oh. Liebes Publikum, ich muss bedauerlicherweise mitteilen, dass ich glaube, dass das alles für die Katz war. Scheiße. Uh, dieser Trägheitsausgleich mit Wasser ist eine sehr eigentümliche Übersetzung, sagen wir es mal so. Theo sagt im Original hier Counterbalancing System, was höchstwahrscheinlich ein Ausgleichs- oder Vorspannventil beschreibt, was einfach nur sagen soll, dass die Panzer mit Hydraulik laufen, wofür man Wasser braucht. Also mit sehr viel Gelaber drumherum und natürlich alle Angaben ohne Gewehr. Da ist ein Dampfkessel drin, der mit Feuer Wasser kocht, das Druck erzeugt und die Maschine antreibt. So, dann wäre das auch geschwätzt. Katara geht jedenfalls nun an zur Seite und bändigt Eis um die Panzer, dass das Wasser im System gefrieren lässt und sie aus den Nähten platzen. Auch wenn sie zwei Panzer außer Gefecht setzen kann, kommen immer mehr und wir sehen nun, wie viele Soldaten und noch mehr Maschinen anrücken. Aber springt dazwischen, wirft zwei Panzer um und holt Arn und Katara da raus. Gerade in diesem Moment sind die Luftakrobaten auch die Bomben ausgegangen, aber da taucht auch schon der Kriegsballon auf. Socker und der Mechaniker stehen im Korb und werden glücklicherweise nicht von den Soldaten abgeschossen, da auf dem Ballon das Feuernationensymbol ist. Sie schneiden riesige Schlammbomben los, die die Infanteristen zwar wegspülen, den Panzern aber nichts anhaben können. Doch dann riechen sie auf einmal faule Eier. Komisch, dass das ihnen ausgerechnet jetzt auffällt, aber es könnte nicht passender sein. Unter ihnen tritt aus einer Spalte Erdgas aus, das sie zuvor im Keller des Tempels mit faulen Eiern gemischt hatten. Socker demontiert den Ofen, der den Ballon am Himmel hält. Zuerst will der Mechaniker es verhindern, denn es ist immerhin ihr Antrieb, aber sie werfen ihn dennoch in die Schlucht herab. Ein kurzer Moment der Ruhe und Anspannung. Dann explodiert das gesamte Gas im Berg und hüllt alles in dichten Rauch ein. Ein Großteil des Berges wurde hier wahrscheinlich weggesprengt und ich habe keine Ahnung, wie man jetzt jemals wieder ohne fliegenden Bison auf den Tempel kommen will, aber die Panzer sind weg und die restlichen Soldaten treten den Rückzug an. Am Tempel wird schon gejubelt, aber Socker und der Mechaniker sind immer noch im abstürzenden Ballon. Ang fliegt schnell mit seinem Gleiter hinterher, Soccer wirft seinen Bumerang mit einem Seil wie einen Enterhaken um seine Beine. Alle drei fliegen zusammen wieder zum Tempel. Die Schlacht ist gewonnen. Später am Abend verabschiedet sich unser Trio von den Luftakrobaten. Ang hat mit ihrer Anwesenheit im Tempel nun auch seinen Frieden gefunden. Er sagt, wie die Einsiedlerkrebse, die hier leben, haben sie dieses leere Haus gefunden und es zu ihrer Heimat gemacht. Auch wenn der Mechaniker den ganzen Laden für den Bau von Waffen missbraucht hat, ist das alles nun vorbei. Jetzt wird der Tempel nur noch das Zuhause dieser Menschen sein. Und Zocker sagt, solange sie die Luft beherrschen, werden sie die Feuernation immer wieder besiegen können. Die Menschen jubeln und auch der Mechaniker sieht zuerst glücklich aus, doch dann wendet er sich ab und sieht nachdenklich zu Boden. Die Schuld, für die Feuernation gearbeitet zu haben, nagt sehr an ihm und er fragt sich, was er wohl damit angerichtet hat. Nun, leider muss man sagen, dass seine Erfindungen dem Krieg ein neues Gesicht gegeben haben. Denn den abgestürzten Kriegsballon finden die Feuersoldaten und mit ihrem Bändigen füllen sie den Ballon wieder mit Hitze und die Insigne der Feuernation entfaltet sich bedrohlich. Und mit dieser gefährlichen Vorahnung endet diese Episode. Also in der ersten Staffel würde ich das hier als den heftigsten Cliffhanger bezeichnen. Aber auch das Thema über Arts Kultur macht einen sehr nachdenklich. Und mit dem Mechaniker haben wir einen weiteren tollen Nebencharakter kennengelernt, der wohl keine bessere Ergänzung zu Sockers Einfallsreichtum sein könnte. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch das nächste Mal auch wieder beim Podcast der Elemente dabei haben kann und ich wünsche euch noch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis denne.